0: Ja sa momentálne nachádzam v priestoroch Archeologického muzea Slovenského národného múzea a som na výstave zaujímavosti starých zbierok a touto výstavu ma prevede Anna Bajanová, kurátorka tejto výstavy. My sa nachádzame pred takou vitrínou, kde je celkom dosť predmetov, ak by sme sa mali o každom rozprávať. A čiže ku každému tomuto predmetu pripada nejaká zaujímavosť? Alebo ako by sme možno
1: vystihli, opísali túto výstavu? Zámerom bolo skôr v jednom z priestorov, ktoré neboli až tak využívané v našom priestore, v priestore nášho muzea na výstavné účely, to je to skôr taký prechodný priestor, predsa sa ho využiť. A keďže následujúca miestnosť prináša jednu z najväčších zbierok zachovaných na Slovensku, kabinetnú zbierku Evanelického lícea, tak sme sa rozhodli tiež sem umiestniť vlastne jednu z takých starších zbierok, ktorá je zaujímavá, ale nesnažili sme sa ju um, prezentovať celkovo, pretože obsahuje okolo 250 predmetov, tie by sa nám toho nezmestili, takže sme sa snažili z tej zbierky vybrať niečo, čo by v podstate doplňalo kabinetnú zbierku Evangelického lica ďalšími predmetmi, takými špecialitkami, zaujímavosťami, ktoré inde nemáme prezentované v rámci múzea. Píše sa tu na takom paneli, že je to zbierka Emanuela Marcela. Išlo o zberateľa, ktorý v archeológii nepracoval. On bol lekárnik a v podstate študoval takže v Budapešti. Pôsobil v, ako lekárnik v Sedmohrádsku, neskôr v Galante. A na sklonku svojho života v takej menšej obci Neboj si, Neboj sa tiež na Južnom Slovensku. Ale popri tom, ako on študoval a neskôr teda pracoval, tak našiel zálubu v sebe vo zbieraní rôznych vecí. Hlavne to boli také prírodovedné veci, napríklad, že zbieral chrobáčiky, motýle a takéto venoval sa bylinkárstvu, pestoval vraj mnoho druhov rúží, čiže takéto rôznorodé aktivity mal. Ale nakoniec teda pre nás ako archeologické múzeum je významná jeho umeno historická zbierka, ktorá teda z veľkej časti sa dostala k nám do múzea. Čiže toto celé, čo tu je, to je vlastne jeho... V podstate máme tu dve veci, a síce nejakú časť, takú celkom zaujímavú časť jeho zbierky plus ešte jednu amforu, ktorá do zbierky nepatrí a spolu je to teda v jednej také dvojvitríne.
0: Môžeme ísť asi aj k tým predmetom, keby si vieme povedať, no sú to netradičné predmety, že odkiaľ pochádzajú, ak sa dá určitne nejak tá lokalita.
1: Ešte by som možno povedala jednu vec k tomu pánovi Emanuelovi Marcelovi, on sa dožil 105 rokov, čo je taký ako celkom úctyhodný vek a na sklonku svojho života, čiže mal vyše 90 rokov, keď sa on rozhodol, že by vlastne časť tejto zbierky daroval múzeu. Potom ešte jeho cera po jeho smrti darovala nejakú ďalšiu časť a následne múzeum odkúpilo zvyšok, čiže dostalo sa k nám okolo 250 predmetov. Tento pán žil vlastne v druhej polovici 19. storočia a cez polovicu 20. storočia, je to už obdobie, kedy tí zberatelia si často viedli evidenciu, ale z touto zbierkou bohužiaľ žiadna evidencia do múzea prišla. Nevieme, či sa len stratila, alebo si ju naozaj neviedol. A nejak sa nám nezdá pri jeho vzdelaní, že by ju nemal, ale teda bohužiaľ nedostala sa k nám. To je taká dosť nepríjemná vec a je to veľká škoda, pretože tá evidencia vždy prináša zo sebou aspoň také nejaké zaujímavosti, že za koľko to kúpil, kde to kúpil, sa človek môže dopátrať nejakej proveniencie, odkiaľ by to mohlo byť a proste nejaké ďalšie veci môže sledovať k pô- smerom k pôvodu tým zbierkovým predmetom, čo teraz je teda výrazne stiažené. Čiže vy neviete povedať, že odkiaľ pochádzajú tie predmety alebo
0: to znamená, že ste museli pátrať,
1: hľadať dlho? Dá sa samozrejme na základe ikonografických analýz alebo teda z týchto predmetov určité veci vydedukovať, zistiť, ale nemáme to nejakým spôsobom podložené tým, že by sme nejak konkrétnejšie vedeli tie lokality. Čiže vieme to len na rámcov určiť. Ešte k tomu zbieraniu, a ešte teda sa
0: pristavím pri Emanuelovi Marcelovi. Píše sa na tom paneli, že väčšinou tie starožitnosti získal z miest, kde pôsobil, alebo na cestách ako v Turecku, Juhoslavii a Berlíne. Čiže takto funguje tá zbierka, že čo ja viem, cestuje po svete, po mestách a vždy si
1: tam nájde niečo zaujímavé, vezme
0: to do zbiery.
1: Áno, v podstate to zberateľstvo u nás sa rozširuje tak masívne od toho 19. storočia. Bolo typické tým, že aj pán Emanuel Marc, keďže býval tam na tom južnom Slovensku, vieme, že viaceré predmety z obdobia praveku museli zrejme pochádzať z tej oblasti, kde teda on pôsobil. Ale čo sa týka antických alebo dokonca egyptských predmetov, ktoré tu máme sústredené vo vitríne, tak tie pravdepodobne on buď dostával darom, alebo kupoval na takýchto nejakých cestách. Nemáme viacero jeho ciest doložených. Napríklad nevieme tie egyptské predmety, či on ich kúpil od starožitníkov, ktorí napríklad fungovali v tej Budapešti alebo tak, alebo teda či dokonca mal nejakú cestu do Egypta, čo nie je tiež vylúčené, Bolo to, bola to možná vec, len teda nezachovala sa nám žiadna takáto informácia. Čiže predpokladáme skôr, že tie predmety takýmto spôsobom kúpil alebo mu niekto priniesol ako dar. Keďže sa o tom vedelo, že on takéto veci zbiera, ľuďom pomáhala ako lekárni, takže sa mu možno chceli aj takto zavďačiť. A ja by som začala vlastne
0: tým najvýraznejším aj očislovaným jednotkou, aj myslím, že na tom
1: paneli pomenúvala, čo to je, to červenofigurová amfora? Áno, áno, červenofigurová amfora. Tu musím upozorniť, že táto jediná v rámci tejto vitriny nepatrí do tej zbierky Emanuela Marcela. Rozhodli sme sa ju ale vystaviť preto, lebo je to taký unikátny predmet v rámci depozitára nášho múzea, ktoré sa naše múzeum nezameriava až tak na pamiatky, ktoré by nevznikali v tomto našom prostredí. Skôr teda mám samozrejme a praveké zbierky alebo antické zbierky, ale z tohto nášho regiónu. Tu sa jedná o nejakú importovanú záležitosť, ale zase problémom týchto takýchto starých zbierok a vecí, ktoré sa takýmto zvláštnym darom a rôznymi spôsobmi a, dostanú do nášho múzea, že nemáme teda ten kontext nálezový. Vieme len, že v 61. roku a, sem... Bola dovezená táto amfora z Slovenskej akadémie vied bez nálezových okolností, bez ničo. Predpokladá sa len, že mohla byť súčasťou nejakej zbierky, možno nejakej šlachtickej zbierky alebo nejakej hradnej zbierky, ktorá bola zrejme nejako rozkradnutá alebo niečo také, ale teda ešte sme sa stále nedopatrali nejak presnejšie k nej. Čo na nej vidno... Je to teda amfora, ktorá má takúto čiernu polevu, ale vystupujú na nej červené figúry. E, z prednej aj z zadnej strany, teraz z obi dvoch strán, sú na nej vždy dvaja debatujúci muži. Z tej strany, ktorú máte možnosť ako návštevníci vidieť, je dvojica, teda mladší, starší muž, pričom starší drží v ruke nejakú palicu. E, tento typ amfor sa vyskytoval v starovekom Grécku zhruba v období toho 5. storočia pred našim letopočtom. Predpokladá sa, že táto amfora zrejme nevznikla priamo v pevninskom Grécku, ale že sa jedná o kampánskú keramiku, čiže v podstate atickej, teda gréckej keramiky, ktorá vznikla v priestore južného Talianska. Lebo tam e, takisto boli vlastne grécke kolónie a e, špecialisti, ktorí sa takéto výrobe produkcii keramiky venovali a snažili sa e, tie e, zaujímavé veci a moderné prvky z Grécka preniesť potom do toho Talianska, kde ďalej po, pokračovali v takejto výrobe. Čiže sa v, mohla využívať na víno, alebo na čo? Na takéto nápojové záležitosti. Bol to pekný prvok, ktorý mohol byť súčasťou domácnosti aj ako dekoratívny prvok, alebo teda prvok, ktorý sa využíval aj priamo v rámci stolovania. Ďalšia skupina, ktorú tu máme prezentovanú a už tvorí súčasť zbierky Manuela Marcela, sú predmety zo starovekého Egypta. Vystavili sme ich tu hlavne z toho dôvodu, že sme pripravili, teda minulý rok sme otvorili výstavu kabinetna zbierka Evanilického líca a tá je súčasťou vlastne najväčšia zbierka Egyptiák na Slovensku. Plus sme sa snažili minulý rok otvoriť ešte výstavu od Nílu k Dunaju ktorá 25. júna 2023 končí, takže už nebude možné ju vidieť. A tu sme otvárali pri príležitosti niekoľkých zaujímavých egyptologických výročí a síce 200 rokov od rozluštenia hieroglyfov, 100 rokov od objavenia tutanchamonovej hrobky. A keďže... Táto zbierka Emanuela Marcela tiež obsahuje celkom zaujímavé Egyptiáka, tak aj preto sme práve vybrali do tohto priestoru túto zbierku. Ak vám môžem prezentovať, čo môžete vidieť, tak, je to v podstate, ak sa nemýlim, 10 rôznych predmetov, z ktorých niektoré boli ale vyhodnotené ako falzá, teda, že ich pán Emanuel Marcel kúpil, možno, že si o nich myslel, že, je práve, že sú práve, alebo teda možno ich aj kúpoval s tým, že vie, že sú to len nápodobeniny, to presne nevieme. V každom prípade na všetkých kovových soškách boli robené analýzy, kovového materiálu a tie, ktoré boli vyhodnotené ako falza mali väčší obsah olova a než je zvykom v tých takých známych alebo takých, ktoré sú vyhodnotené ako pravé. Tie máme vyinštalované v takom ako keby zadnom rade len aby dotvárali tú atmosféru nech tam nie je málo tých sošiek ale ako práve bola vyhodnotená veľmi pekná soška Boha úsyra, ktorú hneď uvidíte z kraja ako prvú. Zo zadnej strany na chrbte má taký zaujímavý relief. Je tam ako keby prepojený so svojou manželkou eset, ktorá mu vlastne Spočíva na chrbte a vytvárajú tak vlastne takú božskú dvojicu, také spoločenstvo, kde teda za mužom stojí jeho manželka a teda ho vlastne podopiera zároveň, keďže ona je známa v rámci mýtu o Usirovi, ktorý sa dostal do sporu so svojím bratom Sutechom a ten ho zabil, roštvrtil Bohyňa Esed, jeho manželka, ale zozbierala všetky kúsky toho úsyra, dala ho znova dohromady, v podstate sa stal prvým mumifikovaným ten úsír, takže vďaka svojej manželke znova ožila a stál sa Bohom podsvetia, takže možno aj preto tu vytváral takú akúsi jednotu. Čo ľudia robili s takou soškou? Či ju majú mali len niekde podloženú alebo bola aj súčasťou nejakého rituálu, alebo sa dávala do hrobu alebo nie? Takéto sožky, uh, hovorí sa im väčšinou, že sú to votívne bronzy, čiže sožky, ktoré sa dávali pravdepodobne do nejakých chrámov a v podstate mali u toho Boha príslušného vyprosiť uh, alebo poďakovať sa za niečo, čo sa dotyčnému návštevníkovi chrámu udialo alebo teda o čo by chcel poprosiť. Uh, čiže boli to také chrámové dary ale mohli mať možno aj iné využitie, toto je len jedna z možností. Takou ďalšou zaujímavou soškou je, že modliaci sa alebo klačiaci král je to soška, ktorá by mala zobrazovať vlastne faraona, ktorý v nie celkom dobre zachovaných rukách mal držať nejaké obetné dary. Väčšinou tam boli nejaké nádoby, v ktorých sa ako keby tá obeta nachádzala. A keďže faraón vlastne bol zodpovedný za celé dianie v Egypte, od neho záviselo, od jeho modli napríklad, či bude dobrá úroda, či vlastne záplavy budú dostatočné na to, aby tá úroda bola dobrá a tak ďalej. Čiže jeho jednou z najväčších a najdôležitejších povinností bolo, že mal tieto veci vybavovať u bohov. Takže on v podstate mal každý deň ako keby vo všetkých chrámoch obetovať v rámci krajiny, obetovať bohom, aby teda všetko zdárne fungovalo v Egypte. Keďže sám by to samozrejme fyzicky nestih, tak na to boli určení kniazy v tých chrámoch, aby to ako jeho zástupcovia realizovali. Ale bolo možné vlastne do chrámov umiestniť aj takéto sošky, kde ako keby bol tým, tými soškami predstavený, alebo teda z, zosobnený, zobrazený samotný ten faraón, že prináša stále tomu bohu nejaké dary. Dokon takéto sošky bývali aj súčasťou vlastne trošku väčších súsoší, kde priamo aj mohlo byť zobrazené to božstvo, pred ktorým ten faraón takýmto spôsobom kláčí, alebo teda len takáto samotná kláčiaca soška. Vedľa je ešte zaujímavá soška, bohyne Bastet, čiže takéj čiastočne mačacej bohyne. A tiež vyhodnotená ako pravá. Soška v podstate má podobu ženy, ženskej postavy, také štíhlej v takom priliehavom odive a teda mačaciu hlavu. Jedna ruka je chýba, tá, ktorá chýba tam zrejme mala nejaké také chrastítko, taký um, hudobný nástroj, ktorý často tieto bohyne v rukách mávajú, lebo sú chápaná ako bohyne zábavy. A v druhej ruke, ktorá je zachovaná, tak pred prsiami je vlastne časť e, egis, či, či časť náhrdelníka, ktorá nesie aj podobu mačacej hlavy. E, je to také ešte jej prepojenie symbolické, e, náboženské s, s tou jej mačacou podobou e, proste v tejto podobe. E, tiež bola vyhodnotená ako pravá ostatné sošky, aj soška, ktorá je ešte v popredí a zobrazuje Boha Amona, ale aj na pohľad vidíme, že charakter toho materiálu je trošku iný ako tie ostatné. Ostatné teda boli vyhodnotené ako falzifikáty. Sú tam ešte dve také malé sošky fajansové, ktoré majú taký mumiformný charakter, čiže trošku vyzerá ako malé múmie. To sú sošky vešeptov, tie by mali byť pravé, ale ale teda v rámci tých kovových soušiek je len toto vyhodnotené ako práve. Ešte by som vás upozornila, že v tej istej vitrine je aj jedna sklenená nádobka. Nevieme provenienciu, skôr sa prikláňame k tomu, že by sa mohlo jednať o východné stredomorie, nie samotný Egypt, ale veľmi podobné sklenené nádobky sa objavujú aj v Egypte, Chceli sme tým teda prezentovať, keďže nemáme žiadne sklenené artefakty v rámci týchto našich egyptských zbierok a nejak veľmi podobné sa teda objavujú v Egypte, tak sme si predsa len dovolili to teda do tejto časti vitríny k tým egyptským pamiatkám.
0: Čo symbolizovalo alebo na čo sa bola takáto malilinka na,
1: na dobke? No, hlavne sme, keď teda sprevádzam túto výstavu, tak aj upozorňujem na spôsob výroby. Pravdepodobne teda, aby som odpovedala na vašu otázku, sa používala na kozmetické účely, čiže na nejaké vonné masťa, alebo skôr oleje alebo niečo v tomto zmysle ale zaujímavosťou je spôsob výroby aký si predstavujeme že to bolo vyrábané nejedná sa o fúkané sklo je to trošku staršia záležitosť a vedeli v tomto období keď tvorili túto nádobku v podstate rozstaviť sklovitú hmotu a vyrábali nádoby takým spôsobom, že si urobili nejaké alebo pieskové jadro a to jadro vlastne ponárali do tej sklovitej pásti a sklovitej hmoty. A, a keď už tá hmota vlastne na tom zatvrdla tak potom sa to jadro vlastne vydlabalo znútra e, Vidíte, že je tam aj farebné zdobenie a to farebné zdobenie vedeli vlastne urobiť také prúty e, sklenené e, fare, s nejakým farebným odtieňom. takže to sa dozdobovalo potom vlastne takým rozohriatým prútom e, farebného skla ktoré sa jednak omutalo okolo bruchaná alebo hrdla nádoby, aby vlastne vznikla nejaká zaujímavá, zaujímavý motív, plus teda ďalšie e, sklenené tyčinky sa používali potom na tvorbu úch, čiže takýmto trošku komplikovaným spôsobom, ale veľmi pekný výsledok. Potom teda okrem staroegyptských pamiatok sú tu sústredené hlavne antické pamiatky. Snažili sme sa teda opäť vybrať v rámci tej zbierky veci, ktoré nenájdete vo vedľajšej kabinetnej zbierke, aby sme sa teda moc neopakovali, lebo samozrejme tie predmety sa často zvyknú opakovať. Možno by som upozornila na niektoré také zaujímavosti, Určite vás upúta vo vitríne, aj keď je tak v zadnej časti tej vitriny, je tam taká zvláštna ruka. A je to taká netypická vec, čo nezvyknete až tak často vidieť v múzách. Predstavujeme si, že by sa mohlo jednať o ženskú ruku, lebo je taká útlejšia, vyzerá naozaj, má proporcia ako, ako ruka živého človeka a má celkom pekne... A, Pekne vypracované detaily nechto alebo takých jednotlivých nejakých článkov na tých prstoch a podobne. Ale zaujímavosťou je ešte, že na zápesti je aj taký nápis v gréckej majuskule, gréckých písmenami, a je tam taký, hovoríme tomu votívny nápis, ktorý sa preklada nejako v tom zmysle, akože aby si pametal navždy, pametal niečo v tom zmysle. Čiže v podstate si predstavujeme, že táto ruka slúžila zase ako nejaký votívny dar pre nejaké božstvo. Zvyklo sa takéto niečo dávať do chrámov, či už vlastne ako podoba ruky toho, ktorý ju daruje a teda niečo ako, ako prísľub, že keď ja toto urobím, očakávam od teba tiež nejaký dar, čiže niečo za niečo. Alebo sa objavovalo v gréckych chrámoch napríklad aj také, že ste žiadali Boha o uzdravenie nejakej časti vášho tela, tak sa dával ako dar tá vaša poškodená časť tela alebo chorá časť tela, ktorú ste potrebovali vyzdravieť. Aj to by mohla byť jedna z možností. Alebo že sa tu jedná naopak o ruku Boha, ako žehnajúcu ruku, ruku, ktorá vlastne vás má pohľadiť, podporiť a a pomôcť vám. Čiže takéto nejaké možnosti by tam mohli byť. Nevieme samozrejme úplne presne povedať, o čo by sa mohlo jednať, ale teda takýto nejaký dar Božstvu opäť.
0: Myslím, že sme mali o tom aj osobitný podcast, takže ľudia si budú môcť vypočuť aj viac informácií o tej ruke, ale ešte za mňa, teda mňa zaujala aj predmet číslo 2. Neviem, čo to presne je, či to je niečo ako
1: sviet hanec. Áno, ano, je to viacero kancov. Vybrali sme také, ktoré teda boli kovové, bronzové, pretože v kabinetnej zbierke máme len jeden a naozaj sú veľmi zaujímavých tvarov. Najzaujímavejší nájdete teda po číslom 2, ten v podstate zobrazuje komediálneho herca ako podobu komediálnej masky, keď sa pouzriete na ňu, tak napríklad ústava vás tak e, e, ubezpečia v tom, že sa jedná o herca. Je to taký typický Boga, alebo ako to nazvať poloha úst, kde tie ústa, keby sa jednalo o skutočnú divadelnú masku, tak vlastne sa uvažuje, že takýmto spôsobom boli formované tie ústa, aby ste vlastne vytvorili taký lievikovitý formát, proste niečo ako amplión, niečo, čo vlastne tomu reálnemu hercovi pomáhalo zhlasňovať ten jeho hlas, keďže on nemal žiadne mikrofóny, žiadne reproduktory a potreboval, aby aj v zadných hrad doch pomerne veľkého divadla ho počuli, takže takéto niečo mu mohlo pomôcť zhlasniť jeho hlas. Čiže lampička, kahanec v podobe divadelnej masky. A ten dlhý nos je tam asi preto, že zrejme bola nejaká forma na zavesenie, čiže niečo, čo pomáhalo tomu kahancu, že tam bol ešte nejaký háčik, niečo, aby ste mohli ten kahanec zavesiť do priestoru dalších předmětů. Ďalších predmetov by som spomenula možno strednú poličku, kde máme sústredených niekoľko etruských predmetov, čiže z oblasti Talianska, ale teda takých tých starších etáp vývoja v rámci Rímskej ríše. Máme tu napríklad tri zrkadlá, kde sa neuvidíte v tých zrkadlách, pretože nemajú na sebe vrstvičku nejakého hladeného striebra alebo zlata, čo ešte zvyklo navrchu byť, aby ste sa v tom naozaj aj videli, ale pekne vidno taký trň, ktorý z toho trčí, ktorý sa vkládal do nejakej rúčky a teda spolu to vytváralo dôležitú súčasť kozmetickej výbavy nejakej panej. V etruskom svete sa zvyknú tieto zrkadla veľmi často napríklad objavovať hrobok žien. V rámci tejto vitríny uvidíte aj veľmi zaujímavú misku, ktorá má svoju rúčku tvarovanú do podoby postavy, ktorá ako keby prilieta alebo objíma túto misu. Na zadnej nohe má aj také očko na zavesenie. Predpokladáme, že sa teda jednalo o zavesenie v rámci e, toho priestoru, kde bola používaná. Podobné takéto misy aj alebo e, lyžice skôr, také väčšie lyžice s takýmito, takto formovanými rúčkami a nachádzame v hrobkách po a, v etruských hrobkách, čiže predpokladáme, že sa mohlo jednať o taký nejaký význam opäť toho náboženského alebo rituálneho charakteru, kde možno v rámci tých obradov, ktoré súviseli s tým pochovávaním alebo možno v rámci nejakého toho zádušného kultu alebo kultu alebo použitia po smrti, to mohlo mať nejaké takéto využitie.
0: Potom je tu už len posledná časť, ktorú sme ešte nespomenuli a to sú už také
1: sochy Ľudí, bohov? Áno, posledná pľúčka v rámci tejto vitríny e, prináša nám pohľad ešte na niekoľko antických bohov alebo takých herov, čiže e, e, ľudí, teda, ktorí sa narodili ako polobohovia alebo ktorí sa preslavili svojimi činmi. Konkrétne sú tu dve sošky Herkula ktoré spoznávame na základe levej kože, ktorú má prehodenú cez, cez svoju ruku, cez svoje rameno alebo dokonca tak trochu aj cez hlavu alebo okolo krku. To sú dve sošky, potom tam vidíte sošku takého bradatého pána s preveseným plášťom, ktorému opäť chýbajú atribúty, ale na základe podobnosti s inými soškami sa pravdepodobne jedná o Jupitera, ktorému teda chýba nejaké žezlo a nejaké v druhej ruke nejaké blesky. A, a potom sú tu dve sošky, ktoré identifikujeme ako bohyňu Izis v obidvoch prípadoch čiže v podstate bohyňu úrody a tá Pravá soška, ktorá je zachovaná ako celistvejšia postava, tam ju vidíte vlastne z veľkej časti zahalenú, pričom jeden prstník má odhalený ako vlastne možnosť nakrmiť niekoho. V pravej ruke drží vlastne kormidlo z lode a v pravej sa opiera o stĺpik, pričom v ruke drží aj roh hojnosti a má ešte teda na hlave nejakú takú svoju typickú korunu. Tú istú bohyňu by malo zobrazovať aj vedľajšie zobrazenie, ktoré je tak čiastočne odhalené, ale zobrazené len do časť tela, teda uh, pod, uh, od hore. Uh, viac atribútov na nej nie je, ale identifikujeme ju tiež uh, ako bohyňu ízis. A pravdepodobne sa jednalo o súčasť výzdobí nejakého uh, buď voza, alebo nejakej stoličky, nejakého nábytku, nejaké takéto zvláštne zdobenie, kovanie uh-huh. z niečo takéhoto.
0: A tie ostatné sošky môžeme opäť povedať, že boli niekde v
1: chrámoch napríklad? Uh-huh. Pravdepodobne skôr v rámci nejakých domácich svätýň, ktoré zvykli mať ľudia v rámci svojich domácností, čiže také larária, malé svetine, kde samozrejme boli, soš, boli zobrazené sošky ako keby ich predko alebo lárov, proste dobrých bôžikov, ktoré mali sa starať o tú pohodu v rámci domácnosti, ale často bývali súčasťou aj takéto kvázi vyššie božstva, ktoré vlastne doplňali to, že bol taký nejaký celorímsky kult a teda ten domáci kult na ňo takýmto spôsobom nadvezoval. Ešte možno jednu zaujímavosť by som spomenula v spodnej časti tejto vitríny takú zvláštnu zahnutú vec ktorá vyzerá niečo ako motika, alebo, alebo ja neviem ako by to normálne som priblížila ľuďom ale je to zahnutý nástroj, ktorý sa volá strigilis a je to vlastne škrabadlo využívali ho atleti alebo športovci zápasníci ktorí vlastne pred výkonom svojho, svojej telesnej aktivity a sa namazali olejom z viacerých dôvodov. Jednak keď športovali v stredomorí, silné slnko bolo, čiže v podstate to fungovalo ako ochranný olej, ako ste aj dnes natierame, keď sa nechceme spáliť. Ale išlo aj o to, že aby zmiernili možnosti zranenia, hlavne ktorého, keď boli zápasníci, tak v podstate, keď mali naolejované telo, ľahšie sa vyšmykli napríklad tomu superovi. Ale sa neboli obidvaja, čiže boli v rovnakej pozícii, ale išlo aj o to, že keď ste napríklad behali na tom štádione, alebo teda zápasili, zápasíte čiastočne tak, že sa potom válate po zemi, všetko možné je na vás. Keď ste naolejovaní, je menšia pravdepodobnosť, že sa poškriabete, jednoducho vytvorí to na vás akýsi okranný film. A zároveň keď sa chcete potom očistiť po tomto výkone, tak to, to škrabadlo sa používal presne na to, že vlastne túto zmesku, ktorá sa na vás po tomto výkone ocitla z, z prachu a rôznych, ja neviem, kúskov možno tráv a podobne, tak ste si to stiahli z tela a tým ste si to telo očistili, ale zároveň ste hneď boli, mali tu pokožku aj premastenú a teda e, v podstate hneď ste boli krásny po očistení. Stačilo vám to zmyť ešte trošku vodou a e, ideál krásy bol na svete.